0: Tá começando sim, tempo de acréscimo aqui Pedro. na FM, o tempo, vamos direto ao Independência. Fala aí, Edivaldo.
1: Fim de papo aos 57 minutos no segundo tempo. Na verdade, eu achei que ele tinha... Acabou sim, Pedro Amigo. Fim de papo na Arena Independência. Dois para o América, zero para o Corinthians. O América consegue uma vitória sensacional, heróica, diria, aqui na Independência. Principalmente por ter conseguido jogar bem. Contra esse time do Corinthians que não é fácil.
0: Grande vitória do América, 2 a 0 contra o Corinthians, nona rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo bateu o Cruzeiro por 1x0 no Parque do Sabiá com um gol de falta do Hulk. Terminou na Arena da Baixada em Curitiba, o Atlético Paranaense venceu o Botafogo 1x0. Vamos acompanhar a saída dos jogadores, Parque do Sabiá em Uberlândia. Jogadores do Galo se reúnem no centro do campo, jogadores do Cruzeiro... Vão também deixar o gramado, contaram com o apoio da sua torcida hoje em Uberlândia. Giovana Pires e você, Rafa Nobre!
2: É isso aí, Pedro. É, a gente está por aqui já na zona mista, esperando, claro, os jogadores do Cruzeiro todos cabisbaixos, costumam saudar a torcida aquele gesto que a gente já está tá acostumado a ver logo depois das partidas, independentemente do resultado, hoje não foi assim, pelo menos até agora não teve aí esse cumprimento. Machado é o primeiro a passar aqui é, pela, pelo, pela área aqui onde dá acesso à, à zona mista, do, do, a entrevista aqui dos jogadores Mas ainda acho que, parece que os jogadores vão voltar pra lá Se a Giovana tiver condição por aí Não sei como é que tá aí pro aí Gil
3: oh, O que me chamou a atenção logo após o apito final Foi a vibração de Eduardo Cudê Assim que o jogo acabou Gil. Gil. Oi.
2: O William tá por aqui Vamos tá, ouvir o valeu. William, lateral direito
3: erguer a
4: cabeça, uh, acertar onde a gente errou Mais uma vez E, e melhorar Melhorar, essa é a palavra pra gente O
5: sentimento que fica, né o gostinho da eliminação Que veio no meio de semana e hoje também Com todo o esforço, com as chances criadas né o goleiro do Atlético e as grandes defesas
4: Cara, eu acho que a gente jogou bem Só que clássico é no detalhe Dessa vez a gente falhou e, e acabou sofrendo Então é, é continuar o trabalho não, tá, não é porque a gente perdeu hoje A gente tá tudo errado eu Acho que a gente tem que continuar trabalhando E, e tem
6: certeza que os resultados vão começar a vir de novo
2: Falou o William por aqui, foi o primeiro a falar. Vamos ver, se pintar outro por aqui, eu chamo, viu Gil?
3: Hulk falando por aqui na Zona Mista. Boa é isso.
7: Três dias atrás estávamos vivendo uma das piores noites. E hoje, três dias depois, tem um grande jogo. A oportunidade para poder voltar a ganhar, poder voltar a trabalhar tranquilo. E graças a Deus, a entrega de todos os jogadores foi fundamental. Apoio da nossa torcida aqui, esse Grande grandes clássicos, agora é descansar para terça-feira que temos a grande decisão.
3: A gente vê ali que você entrou e depois de uma semana que teve muita cobrança, né? Inclusive para cima do CUDE. E a gente percebe quando você não entra que você quer demais jogar. E a gente percebe também sua relação de amor quando você entra, faz o gol e dá tudo certo com ele. Queria que você explicasse um pouquinho para gente.
7: Não, eu sou igual a todos os outros jogadores.
0: 8 horas e 31 minutos, a gente está acompanhando lá a saída dos jogadores, né? na zona mista, no Parque do Sabiá, em Uberlândia daqui a pouco a palavra do Hulk e daqui a pouco os outros jogadores né? que continuam é isso, falando, vamos lá Pedro,
7: Porque a gente sabe a, a entrega de todo mundo no dia a dia nos treinos, nos momentos mais difíceis é onde a gente se junta mais, se apega mais, um dá a mão para o outro e vamos estamos juntos no mesmo barco, se ganha, ganha todo mundo, se perde, perde todo mundo, mais importante é todo mundo caminhar na mesma direção
2: Giovana
5: Pode ir
7: daí. Vamos ver aqui o Rafael Cabral.
5: E não consegue vencer em casa, a que, que você atribui isso?
7: Ah, cara, eu acho que a gente não tem jogado em casa, né? não é fácil pra gente, a gente não tem que dar desculpa de nada, mas não é fácil cada hora jogar num estádio e também os campos que a gente tem enfrentado, jogado, tem sido campos muito ruins, mas é isso, velho. a gente tem que ter humildade, reconhecer, assumir responsabilidade e continuar o nosso trabalho, que o caminho, o caminho é muito longo ainda.
2: Pegar um do outro lado aqui, rapidinho, Gil, só para pegar o Felipe Machado, que voltou, entrou no segundo tempo aqui, vamos ouvir o, o 23 do Cruzeiro. É uma regra dar amarelo para o goleiro só no segundo tempo, desde quando eles
7: fizeram o gol, o Everson caía, jogava outra bola dentro do campo, é, aí não adianta ficar dando palestrinha de arbitragem no CT para gente, dizendo isso, dizendo
2: aquilo, se todo jogo é a mesma coisa. Tá, ah, falando no Machado aqui, bem nervoso, saiu por aqui, é com você, Gil.
7: O que continua falando por aqui, vamos ouvir estava naquela ansiedade para chegar chegasse logo o dia do jogo, né? Porque a gente sabe que o futebol é isso, dá a oportunidade de você voltar a ganhar, você tirar essa responsabilidade que é grande. E Deus é tão bom, tão maravilhoso que nos deu essa vitória tão importante pra gente. Ah, é, decisão final, responsabilidade muito grande. Três dias, daqui a três dias teve uma grande decisão, uma viagem que é muito cansativa, a gente já viaja amanhã à noite. é procurar descansar agora, procurar focar dormir bem. Manter a cabeça bem para que se Deus quiser a gente volte com a vitória que vai ser muito importante para a gente. Dá para ficar 5% até lá fisicamente? O um jogo tão intenso hoje. O mais importante é estar é bem da cabeça, é descansar bem a mente. Essa vitória com certeza foi importante para a gente. Agora é fazer uma boa recuperação, um bom recovery para poder ter uma viagem tranquila amanhã com Deus e chegar lá. Independente do cansaço a gente tem que superar para que se Deus quiser a gente
6: volte com a vitória.
3: Valeu, ouvimos o Hulk aqui. Se puder por aí... Everson também tá falando, vamos ouvir então o goleiro do Galo.
6: Um, condições boas de jogo, mas o importante foi a vitória, o importante foi dar minha parcela de contribuição para a equipe. Uma grande vitória, um clássico, diante de um grande rival, para servir pra dar ânimo, confiança pra gente, pra gente possa fazer um bom brasileiro e temos um jogo de suma importância agora na Libertadores para que a gente possa vencer também
3: Everson, depois do apito final eu percebi que o Cudê estava com uma energia muito diferente, né? ele entrou em campo começou a abraçar vocês jogadores, qual que é a importância dessa vitória sabendo daquele protesto lamentável que aconteceu lá na Cidade do Galo ontem
6: Sim, foi uma vitória importante né? diante de um clássico, teve um protesto antes lá da, na Cidade do Galo, mas aqui em Uberlândia a gente foi muito bem recebido pela massa, desde ontem no, no hotel até hoje no jogo a gente foi muito bem recebido pelo pessoal do interior então a gente agradece esse carinho, a gente sabe que jogar em time grande às vezes vai acontecer essa ideia infelizmente acontece mais. Cabe a nós continuar trabalhando, estamos bem no Brasileiro, a gente vinha de bons jogos, infelizmente, numa noite ruim a gente nos custou uma eliminação. Mas é ter cabeça no lugar, a gente vem fazendo um bom ano, continuar nessa sequência boa para que a gente possa buscar os títulos no final das duas competições que a gente tem para disputar.
7: Fala da importância dessa vitória para a gente.
6: Ah, vale mais seis pontos, né? vale nove, doze pontos, uma vitória muito importante diante de do maior rival aqui, jogando fora de casa, então é mais um ponto fora de casa que a gente faz. Se eu não me engano, a gente é o melhor visitante da competição e dentro de casa a gente sabe a força que a gente tem para apoiar o nosso torcedor. Então foi muito importante essa vitória no Clássico, principalmente para o jogo de terça-feira, que vai ser um jogo muito difícil lá em Lima, no Peru. Vai tentar uma o olhada Lima como foi no Independência mesmo fora de casa, esse é o plano para chegar lá e conquistar a vitória? Cara, cada jogo é um jogo, né? Lá eles vieram se defender e né? a gente conseguiu empurrar eles. Eu vi os dois os jogos deles contra o Atlético Paranaense, eles mereceram, mereceram a vitória. E eles fizeram um jogo muito difícil contra o Olympia, então jogar lá é difícil, já muda totalmente o, o parâmetro do jogo. Lógico, se depender da gente, a gente vai querer pressioná-los para que a gente possa buscar a vitória, mas a gente sabe que é um jogo difícil, cada jogo é um jogo, é uma história, então a gente tem que respeitar a equipe deles, que eles jogam tudo orar na competição, para que a gente possa vencer e seguir vivo na competição.
4: Como que foi a conversa do grupo,
6: antes do Clássico, depois da eliminação com o
4: Corinthians, o que vocês conversaram, o que dá para dizer, por favor?
6: Cara, primeiro a gente está se cobrando um pouco mais dentro de campo. E uma conversa importante que a gente teve aqui é nosso momento não é ruim. Apesar da eliminação, ela nos custou muito, mas não era um momento ruim. A gente vinha de seis jogos sem derrota, depois do último jogo do, do, do Corinthians acabou tendo a derrota. Dos últimos oito jogos, se eu não me engano, a gente tem seis vitórias. Então a gente vem vivendo um bom momento. Então era a gente saber que era um bom momento, mas que era de suma importância a gente vencer hoje um clássico. E graças a Deus, sofremos um pouquinho, mas conquistamos uma vitória de suma importante. Como eu falei, para o próximo jogo de terça-feira que a gente necessita de uma vitória.
3: O Atlético, essa vitória, chegou à vice-liderança do Campeonato Brasileiro. A distância para o líder ainda é grande, mas ainda assim o elenco continua focado no título do campeonato?
6: Com certeza, a gente sabe que a distância é grande, mas tem muito mais jogos na competição. Eu acho que o Botafogo joga amanhã. E a gente tem que sempre mirar o, sempre mirar o líder da competição. Sabemos que estamos longe, mas tem muitos jogos ainda onde a gente pode buscar, buscar diminuir esse, essa, esse, essa pontuação hoje que eles têm na nossa frente, se não me engano é oito pontos, sete, oito pontos. Então cabe a gente, o Campeonato Brasileiro é uma maratona, você tem que estar sempre pontuando e sempre andando na tabela. Hoje a gente andou, então é continuar com esse foco, tem mais 30, 29 rodadas, estou certo na conta? Nona rodada, é 29 rodadas, para que a gente possa lá no final brigar pelo título.
3: Muito obrigado. então, ouvimos agora o goleiro Everson do Atlético, que confirmou, o Galo continua focado no título do Campeonato Brasileiro desta temporada.
0: Muito bem, Giovana Pires, Rafa Nobre com os personagens de Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético, vitória do Galo no Parque do Sabiá. Vitória que deixa o Atlético em 17º, Everson. O Botafogo já jogou, perdeu para o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, um golaço. Eu fiquei
3: golaço. com medo de <risos> falar isso com ele porque eu, eu tinha quase certeza né que você estava dando essa informação aí durante o jogo do Atlético, eu fiquei com medo de estar tá errado é que ele até falou, a diferença de pontos diminuiu agora né? é,
0: a diferença de pontos agora está em 4 pontos ele falou 7 ou 8, eram 7, diferença que cai com os 3 somados pelo Atlético e com o Botafogo estacionado nos 21 pontos Galo tem 17 pontos, são 4 pontos de diferença nesse momento quem pode ultrapassar? O Palmeiras, que joga amanhã 16 pontos é o terceiro colocado e ainda tem a possibilidade né, de o São Paulo chegar aos 18 pontos. São Paulo é quinto colocado com 15 pontos. O Atlético Paranaense chegou aos 15 pontos com a vitória de hoje. E o Grêmio e o Fortaleza têm 14 pontos, podem também chegar aos mesmos 17 pontos do Atlético. Nesse momento o saldo de gols do Grêmio, por exemplo, é de um ponto. Fortaleza não, né? Fortaleza empatou hoje, chegou a esses 14 pontos, sétimo colocado diferente do Tricolor Gaúcho, que joga amanhã, 4 da tarde, contra o São Paulo. Fluminense e Red Bull Bragantino no Maracanã. Bragantino próximo adversário do Galo no Brasileiro depois do Aliança na Libertadores, né? E Goiás e Cuiabá 6 e meia, Palmeiras e Coritiba também 6 e meia, vão fechar o domingo de nona rodada na Série A do Campeonato Brasileiro. Vasco e Flamengo segunda-feira, 8 horas da noite, vão encerrar a rodada, eu lembrei aqui, né, que Fortaleza e Bahia empataram por 0 a 0, jogo no Castelão mais cedo. O América chega a 7 pontos, 18º colocado, ainda não consegue ultrapassar o Goiás, né, que joga na rodada, se tem aqui o jogo de amanhã. O América tem 3 gols a menos de saldo que o Goiás neste momento. O Goiás deve 8, o América deve 11 gols mesmo com essa vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians. Ponto positivo. O América não sofre gols, né? O América vinha de uma sequência de jogos sofrendo gols, 20 gols sofridos, era disparada, aliás, continua sendo a pior defesa do campeonato brasileiro nessas rodadas iniciais, mas tem aí, nesse momento, uma distância encurtada para o próprio Corinthians, por exemplo, distância que agora caiu para um ponto. 8 horas e 47 minutos, seguimos com os nossos comentaristas aqui da jornada O Tempo Esportes e eu já vou começar colocando vocês na fogueira e os nossos repórteres, antes que eles vão lá para a sala de coletiva também, Daniel se abra. quem foi o melhor em
8: campo no Clássico hoje, Daniel? Nossa senhora, sério. Olha, é, eu vou te falar que eu vou votar no Hulk pelo gol que ele fez e determinou o placar. 1 a 0 porque o jogo foi muito ruim, muito ruim. Um jogo com poucas emoções. Se a gente for buscar aqui é, um lance aqui, outro ali, uma defesa aqui, outra ali. O Everson foi bem no jogo, fez boas defesas. Mas o Cruzeiro pouco chegou. Quando chegou, o Everson fez, mas pouco chegou, então não foi tão exigido assim. Eu vou votar no Hulk pelo gol que ele fez, que determinou o placar final.
0: Será que naqueles livros de tática
8: tem lá o 6-3-1 que a gente patenteou hoje? É, essa, essa do Cudê aí hoje está de parabéns, viu? É, nós fizemos uma conta aqui no final, o Cudê estava com quatro zagueiros... E sem contar o goleiro, né? É. Que também é um jogador de, de dois defesa. Dois laterais. Dois laterais, mais dois volantes. E aí lá na frente o Hulk correndo lá. Né? Os mais modernos diriam que não é o 6-3-1, é o 6-2-1-1. É, essa coisa de 5, 7, 9, 14, eu vou te falar. Mas na hora que a bola rola, você vê quatro é. zagueiros, dois volantes, dois laterais. vai segurar o jogo assim, hein? Tá
0: doido. 8,48, Dilma Oliveira. Pro Daniel Seabra, foi o Hulk pra você. Quem foi o melhor do Clássico?
9: Fazer uma menção ao Everson também, ele fez quatro defesas importantíssimas para o Atlético nessa partida, mas eu também fico com o Hulk pelo gol, pela forma como foi, ele acreditou lá de longe, né? com a ajuda do Rafael Cabral, mas vamos ficar porque é o máximo do futebol, é o gol, então vai ser o Hulk. E vou dizer uma coisa, eu, eu acho que eu nunca vi um clássico tão ruim na minha vida nos últimos anos. Há muito tempo, eu não vejo um clássico tão ruim. Porque, às vezes, eles têm aquela... Né, uma injeção de ânimo ali, pela própria rivalidade, né, e por tudo mais, aí você vê que eles se superam e tal. É interessante que as entrevistas no pós-jogo, é, né, de quem estava lá em campo eles, jogadores, são todas de fizemos um grande clássico, eu não sei onde é que eles fizeram esse grande clássico, porque foi ah, muito de um ruim jogo. jogo.
8: É, mas isso aí é uma praxe, né? Todos eles falam a mesma coisa. É
9: automático, então... né? é, é automático. Você vai ver o,
8: o jogador do Atlético saindo ali depois, falando, ah, o jogo foi ruim demais, mas a gente mereceu ganhar, né? Porque foi um a zero e tal. Não, todos eles vão falar que fizemos, e o jogador do Cruzeiro também. Foi todos falaram, fiquei impressionado. É, fizemos um é. grande jogo, merecíamos ter vencido é. e tal, é. nenhum dos dois fez um grande jogo, né? Foi horrível. 8 horas e 49 minutos, eu vou pedir primeiro
0: o voto do Rafa Nobre, porque ele, tá, ele tem que descer lá para a sala de coletiva, não sei se ele já está na sala de coletiva, para saber quem é que você achou que foi o melhor em campo, Nobre. O Cruzeiro vai falar primeiro, o técnico Pepa, não é isso?
2: É, daqui a pouquinho o Pepa fala por aqui. Pedrão, eu vou ficar com o Everson. Acho que o Everson, num contexto geral, ele participou mais do
0: jogo. Para mim, o melhor em campo hoje foi o Everson. E para você, Giovana Pires? Vou de Hulk. Hulk, autor do gol, né? Estamos Obrigada, até agora hein? entre Hulk e Everson.
9: Com direito risada. Então, direito esse voto é... da Giovana é um pouco é maior. É foi
0: tão seguro o voto.
9: É, então, né? deu Hulk. Foi... foi maior. Foi Obrigada. assim, Hulk, haha
8: é maior. E o senhor, Pedro Aves? É, não senti você. tanta segurança. Eu não, aqui, vou perguntar a o Léo da...
9: primeiro.
8: É, Qual fala a aí, jo.
3: Ah, não, pode... Só, só dizendo, né, sobre a coletiva. A informação por aqui é de que não tem nenhuma rádio que consegue entrar lá de baixo, onde acontece a coletiva. A gente vai transmitir, obviamente, a coletiva ao vivo, mas é só avisando mesmo, Rafa Nobre descendo daqui a pouco, para poder pegar a coletiva do Pepa. Logo depois se acabar, vou descer também, mas por enquanto vou ficar aqui em cima, porque senão de lá eu não consigo falar. é.
9: Essas é porque na verdade acontecem. é muito concreto. Então normalmente onde a gente fala próximo à coletiva, onde é tem um labirinto para chegar isso. lá. Isso. Aí tem esse labirinto, aí tem a rampa que é onde os, os ônibus normalmente descem, que o cruzeiro também, o ônibus cruzeiro também não conseguiu passar. Então normalmente a gente fica falando ali, aí depois desce para coletiva. Mas se não pegar também tem que subir a rampa. É porque antigamente. Experiências de assessoria.
0: Antigamente o que a gente pedia para os assessores? Ah, não, traz o treinador aqui. É isso que a gente fazia. Aí, então. Trazia o é isso. Banco de reservas, é, né? Trazer o treinador. Exatamente. Já aconteceu comigo em Uberlândia. 8h51, Léo Campos. Vou repassar para você a pergunta que você me fez no intervalo do jogo. Gostou do clássico, Léo?
4: Ah, nesse sentido dos comentaristas, né? De um que de Mara e Daniel falaram, concordo também, não, né? Não foi um clássico vistoso, né? Foi muito longe disso, inclusive. Agora, quando os jogadores, ou o jogador do Atlético, por exemplo, que vocês comentaram, chegou a dizer que, ah, fizemos um grande jogo, aí eu entendo também o que eles querem dizer, né? É, primeiro, é o um respeito ao futebol do Cruzeiro, que tem as suas limitações, mas tem um, um treinador que é, cobra muita intensidade e o Cruzeiro já é, conseguiu evoluir, daquilo que ele apresentou no Campeonato Mineiro, por exemplo, e embora os resultados não estão aparecendo nos últimos jogos, inclusive, mas o Cruzeiro até foi superior, né? pelo menos teve mais volume do que contra o Grêmio, contra o Flamengo, então já vai mais nesse respeito e no sentido da própria limitação às vezes do Atlético, né? que é, hoje não tinha, por exemplo, o Pavon e para mim o Pavon estava sendo destaque do Galo nesses últimos jogos, nesta arrancada que o Atlético teve inclusive no Campeonato Brasileiro. E na medida do possível, num jogo que é muito complicado, e o um jogo-chave, né? Vencer um clássico no Campeonato Brasileiro é muito importante. Então aí eu entendo o que eles quiseram dizer nesse sentido de um grande jogo.
0: E o seu melhor em campo aí do
4: clássico, Léo? Eu achei que você esqueceu essa pergunta. <risos> Mas é, eu, eu gostei, por exemplo, é, gostei assim, né? É da movimentação que ele tem no Atlético, que teve hoje, por exemplo, do Iorra é um jogador que chegou até a marcar gol né? mas estava em posição ou melhor, estava em posição irregular o, o, o Gêmeos, que não chega a encostar na bola mas atrapalha ali na interpretação da arbitragem o Rafael Cabral é, na movimentação que ele tem nesse meio de campo do Atlético e na falta, por exemplo, do Pavon, vocês comentaram, inclusive no nosso pré-jogo, na né, jornada do Tempo Esportes, sobre você chegou a usar o termo do Atlético Torto, né e é com aquela dificuldade, e é um jogador que tem essa intensidade, se entrega bastante. É, mas acho que os votos vão ficar mesmo entre Everson e Huck. É, acho que o Everson foi importante, inclusive, é, concordo com votos para o Everson, mas estou é, para votar no Hulk. Estou não, voto no Hulk. É, é o que o Atlético também tem de diferente. Ainda que com falha do Rafael Cabral, eu confesso que não pude rever o lance, mas por, pelo que vocês descreveram, é, revendo no monitor, que o Rafael Cabral teve a contribuição dele no gol do Hulk, foi de muito longe. Né? Mas é, não é só o Rafael Cabral que falha nesse tipo de lance com o Hulk, e é o que teve de diferente no jogo e prevaleceu uma diferença que é esse jogador, esse baita jogador que o Galo tem, embora nos últimos jogos não tenha sido tão protagonista assim, né? Tem outros jogadores aparecendo mais, o Hulk talvez não vive dos melhores momentos, até que já viveu nessa temporada. Mas estou com ele aí, depois de justificar e alugar bastante aqui, Pedro.
0: Se eu não estou enganado, acho que foi o quarto ou quinto gol de falta do Hulk na temporada. Dois em cima do Rafael Cabral, né? Aquele na independência para empatar o jogo. E o gol de hoje. Eu também vou ficar com o Hulk, né? Pelo motivo da decisão, pelo motivo de ser o gol do jogo. Concordo que há uma falha clara do Rafael Cabral no lance, mas entendo ainda. Que o Everson salvou o Atlético, o Everson se não tivesse feito as intervenções que fez, por mais que o Cruzeiro não tenha criado em volume tantas oportunidades assim, as chances que conseguiu criar, ainda que três ou quatro, foram claríssimas e o Everson acabou intervindo para evitar o pior nesse sentido. Vamos registrar as participações no 988 917 e também no youtube.com barra o tempo. Você que está chegando aí para acompanhar o pós-jogo, vai acompanhar as entrevistas coletivas. Daqui a pouco também vamos falar lá do Independência com o Edivaldo Miranda. Estou registrando aqui a participação do Vitor Souza. Diz que quando jogava na Varsa ele tomou um gol. Ele tomou um gol igual o Cabral hoje, meio de campo. Só via a bola quando ela chegou.
9: O gramado deu era pra bom. Não buscar, não. Pergunta aí para ele. É é Manda ele boa responder pergunta. pra gente. O gramado era bom?
0: Normalmente, quando esse tipo de, de questão vem à tona sobre o gramado em gol de falta, a gente pensa logo no kick da bola é. antes do goleiro. Exatamente. O que não aconteceu. Não, não né?
9: nesse caso não. A bola
0: quase que foi é. quicar lá dentro do gol. Dava para pro
9: Rafael Cabral feito a intervenção. né? se perfeito, ela tivesse quicar, que né? talvez tivesse salvo o Rafael Cabral. Aquela kick que
8: o Rafael Cabral é um, é um bom goleiro debaixo do gol. Ele mostrou isso hoje, inclusive, ele fez defesa defesas assim, para sair no abafa, debaixo do gol, bola em cima dele, Você na abre. Série B. ele fez, Mas de longe eu vou te falar que é muito, é muito ruim, viu? Diga lá.
2: Aqui o Pepa já na sala de coletivas, a entrevista já começando com o técnico do Cruzeiro, o técnico português Pepa.
0: Muito bem, em instantes a gente vai registrar aqui a entrevista coletiva do Pepa, 8 horas e 56. Assim que tiver no ok, lá o pessoal pode colocar a entrevista do treinador português do Cruzeiro.
10: Vamos lá. -se
11: na, segunda, na segunda parte, principalmente no segundo tempo, nós temos que conseguir lidar melhor com isso. Um, o goleiro do, do Atlético, para mim, foi um dos melhores em campo. A questão dos dois volantes que falou, e muito bem, não nos prejudicou nós tivemos uma entrada, não foi muito positiva da nossa parte, os primeiros 10 minutos, 15 minutos, depois equilibramos, sofremos um gol. Hum, não digo contra a corrente do jogo, mas aí já estávamos instalados também, já estava o jogo repartido, depois disso tentamos, não, não tentamos muito, uh, não perdemos a cabeça, não foi um jogo de, de chuveirinho, a segunda parte foi praticamente toda a nossa, agora aí está, é... torna-se um pouco repetitivo, um pouco frustrante para não dizer muito, a forma como nós conseguimos ter tanto volume, tantas oportunidades, mas temos que conseguir fazer mais e melhor no último terço. É algo que tem acontecido já com uma forma repetida, e é algo que nós já, já identificamos há muito tempo e temos, temos que conseguir melhorar isso. Peba, boa noite. Boa noite. É
8: meio de semana, eliminação da Copa do Brasil. Hoje, né, duelo direto ali pelo G6, né, briga pelo G6 do Brasileirão. Outra derrota, como que o Cruzeiro pretende seguir esse campeonato pensando nos G6 hoje?
11: É assim, nós analisando os jogos, o último com em casa com o Grêmio e este, uma coisa é certa. Nós não vamos mudar, não vamos alterar a forma como jogamos. Não vamos, porque nós tanto dominamos o Grêmio como dominamos o Atlético grande parte do jogo. Agora nós temos é corrigir aquilo que não estamos a conseguir fazer, que é melhores decisões no último Não é por falta de oportunidades, isto parece que é estar-me é, é a repetir, mas é o que é. Nós identificamos isso, temos que melhorar, procuramos, procuramos por dentro, acabamos o jogo, também aqui não é nenhuma crítica, mas é o que é. No segundo tempo, muito tempo perdido, e quem está lá para decidir é o árbitro, tem que dar mais tempo, se tiver que dar 14, 13, 15 minutos que dê, não é por aí. Mas o jogo na segunda parte teve muito tempo parado. Mas mais uma vez você e vou dizer a mesma coisa que já disse, não entramos no desespero, não entramos no chuveirinho e a nossa forma de jogar, de dominar o jogo, criar muitas oportunidades, nós sabemos que esta é a forma de ganharmos os jogos. Agora, no último terço é algo que, que, que nos está a falhar, está-nos a faltar isso, essa capacidade de finalizar melhor as jogadas e isso está-nos a custar pontos. Epa, boa noite. Boa noite.
1: É, você falou dessa parte do último terço, essa dificuldade do Cruzeiro em finalizar, em constrói mas não chega como é que se trabalha isso? é mais um aspecto psicológico com os jogadores que estão ali prontos para marcar o gol ou é mais trabalho técnico durante a semana para aprimorar
11: essa essa condição esquisita assim, nós, nós vamos ver os últimos dois jogos, os goleiros foram os melhores em campo agora, aí está é, somos nós, somos nós temos que fazer mais e melhor no último terço muito volume ofensivo para ficarmos dois jogos a zero é algo que nós já já, já percebemos e não, temos que melhorar essa situação. Tanto pode ser da questão emocional começa a entrar na cabeça que, que a bola não entra, mas entra e só entra com este volume ofensivo. Nós queríamos muito e não fizemos gols em, nestes últimos dois jogos é algo que não não pode não pode acontecer.
2: Pepa, é, logo que você chegou você falou que não ia é, pedir reforço e primeiro avaliar a equipe. Hoje, depois de tanto tempo a janela se abre agora em julho o que, é que dá para falar de que você precisa ser acionando aí os jogadores Daniel Júnior, Estênio tendo mais oportunidade o que, é que dá para falar de que dá para mexer já que você tenta né e aí, o que, é que dá para falar de que pode pintar ainda no Cruzeiro para frente
11: são são questões são questões internas como disse muito bem o plantel tá o elenco está a ser analisado e avaliado desde o início e Estênio entrou bem o Daniel entrou bem portanto é, vamos, vamos sempre vamos sempre para a guerra com quem temos sempre. confiança total no a altura do mercado, entretanto, estamos
0: cá internamente para, para falar sobre isso. Pepa, de novo, a gente volta a falar de um Cruzeiro criando oportunidades, mas que saiu atrás em um outro vacilo defensivo. O que fazer para mudar essa situação para não ficar todo jogo e chegar e o Cruzeiro criou, criou, criou e acaba não convertendo as chances, porque acaba isso minando também a paciência do torcedor que vem, apoia e acaba vendo o seu time sair sem o um resultado positivo, mais uma vez.
11: Sim, sobre a torcida é agradecer o apoio. Desde que nós chegamos a Uberlândia até o pit inicial, durante o jogo, um apoio tremendo. Sobre isso é do outro mundo mesmo. Em relação à questão que falou, essa paciência nós temos que ter. Isto é um processo evolutivo. Nós estamos numa fase em que criamos muito e não fazemos muito e aqui a responsabilidade não, não, não é do, nem do Dourado, nem do Gilberto nem do, do Juan que possa jogar naquela posição, é de todos nós é de todos nós e às vezes essas, essas... querer resolver começa a pesar um pouco não é o pesar da forma como a equipa joga se hoje se calhar estávamos a pensar ou se alguém estava a pensar que o Atlético ia dominar por Cruzeiro. é mentira, não aconteceu isso no segundo tempo então foi o contrário mas não chega a isso temos que fazer gols, temos que ser mais... Às vezes é, é mais calma no último terço, na decisão, na execução. E isso, vamos continuar. Vamos continuar a procura e vamos continuar a, dentro do processo de conseguir ter muito volume. Agora lá no, no gol, vamos, temos que melhorar. Não há e muita
5: cabeça. Pepa, já são cinco jogos sem vitória do Cruzeiro. Alguns empates nessa sequência. Mas quanto isso te incomoda, essa sequência sem vencer?
11: incomoda, claro que incomoda, mas aqui não, sobre este jogo já não podemos fazer nada é recuperar bem, uma semana cheia e irmos recuperar estes pontos. já no Bahia, o nosso foco é já esse Você citou aí
4: dois empalhantes é assim. mas você tem até revezado os dois, né? o Gilberto e o Henrique Dourado hora começa um, hora começa o outro sempre o reserva entrando no decorrer das partidas isso se deve mais a uma questão física deles ou é até para dar ritmo para o Dourado, no caso? Ou tem a ver com o adversário, obviamente, estilo de jogo? E você pretende dar uma sequência para algum deles daqui a pouco também?
11: É tudo. É condição física, é opção para o jogo, é um pouco de tudo. Quando eu disse que a responsabilidade não é deles, é não é só deles. É da equipa toda. A responsabilidade é de todos. Em relação aos gols, no último terço. Mas a questão é... É pura e simplesmente de opção. E gestão em termos de cara e de condição física.
7: Quem já
12: sequência
11: para Sim, aqui todos, todos a confiança é total em todos. E a sequência tem sido dada. Nós acontecemos também está, a várias situações de, de, de indisponibilidade no plantel. E isto é como é como tudo. É a sequência, a quem temos que dar, essa confiança, essa qualidade, a qualidade... E é no trabalho, portanto, isso é
10: natural essa questão de opção Boa noite, Matheus Arantes do Boa Portal Metrópolis é, hoje, principalmente no segundo poder do Wesley a gente viu o Cruzeiro afunilando muito tentando muito pelo lado esquerdo você falou no último terço do campo é, essa insistência pela esquerda foi algo pensado para o jogo de hoje?
11: Um, nós tivemos várias situações pelo lado direito também o, o Alisson estava muito bem para dar profundidade daquele lado portanto eu, eu, sinceramente nós tentamos de todo lado pela direita, pela esquerda por dentro estava muito fechado o jogo do, do Atlético em termos de marcação mas nós tentamos tudo isto a questão do, desse, dessa profundidade que é dada tanto pelo lado esquerdo como pelo lado direito nós mesmo nessas situações tivemos paciência tivemos paciência para sair de pressão, procurar o corredor contrário, encontramos os espaços conseguimos chegar no último terço e depois é, é algo que, que, que fica frustrante também, mesmo para o vestiário mesmo para nós todos, de criarmos tanto, ok do outro lado está, está, está um guarda-redes está um goleiro que fez uma grande exibição mais uma vez mas fica esta frustração de, de, de é muito volume para sairmos aqui a zero em termos de placa então é, é isto mesmo, é consciência tranquila em relação ao jogo que fizemos, porque tudo fizemos agora. É algo que nós internamente temos que conseguir melhorar. E não é no grito, não é, na, na, não é com precipitação, é com melhores decisões e às vezes é com mais calma no último passo e, na, e nessa execução lá, no mais próximo jogo.
2: é Leonardo, da Integração, afiliada Globo em Uberlândia eu queria que você
0: explicasse qual o motivo né, da escolha do Jussa, sendo que você é, vinha colocando sempre o Felipe Machado Neto Moura, esses jogadores não tinham condições ou foi realmente
11: uma opção tática? Sim, uma opção, uma opção, o Jussa dá-nos também, o Atlético tem muito jogo anterior e o Jussa também foi muito importante na, na proteção dos nossos zagueiros né? naquela primeira bola, na bola do rebote uh, foi Peno Amarelo que acabou por levar que acabou por condicionar um pouco mas foi foi opção também em relação ao jogo um jogador que tem treinado sempre no limite e não é aqui não é para premiar ninguém ele me fez por merecer e mereceu esta esta estreia no, no,
4: a titular é Pedro Bueno do Jornal Estado de Minas é, esse foi o seu oitavo jogo como mandante é, foram quatro vitórias na Independência foram quatro derrotas no Mineirão e Arena Jacaré e Parque do Sabiá como é que você vê essa, essas mudanças de palco, a questão do gramado, a adaptação do time, as viagens também, e como que você vê isso com a diretoria também?
11: Vemos com, da forma como é, que não há nada a fazer. Aquilo que nós podemos fazer, fazemos. Portanto, nós temos que estar preparados para os ganhos todo lado. Agora é uma coincidência termos ganho nos jogos todos no Independência. Opa, não sei se é Independência ou não. Cabe nos a nós a não arranjar desculpas de nada, de nada. Porque, mais uma vez. Não é pelo gramado, não é, não é pelas viagens, não é por nada. Eu, eu digo aqui um jogo que não gostei mesmo nada da nossa exibição, foi com o Cuiabá em casa. Apesar do volume que tivemos, não criamos muitas oportunidades. Agora, estes dois últimos jogos, não, não interessa o gramado no, no Mineirão, não interessa o gramado aqui, porque criamos muito. Eu estou sempre a dizer aqui a mesma coisa hoje, porque é um sentimento de frustração enorme aquilo que está a acontecer. E, e cabe-nos a nós inverter essa situação com mais critério, e, e quando as coisas começarem a acontecer no último terço, com mais calma na decisão, os golos vão aparecer outra vez. Obrigado, Pepa. Obrigado a todos.
0: O técnico Pepa, o Ai, português. Falou. Vai lá, Rafa.
2: Ô Pedro, desculpa, perdão, falou o Pepa por aqui, e aí a gente pede até desculpa por questão do áudio, realmente aqui muito difícil o acesso e realmente limitado até a participação dos jornalistas aqui também no Parque do Sabiá, falou o Pepa, cruzeiro que já viaja agora na sequência, voo fretado, uh, tem folga amanhã e aí já volta aos treinamentos na segunda-feira e aí dentro da Toca da Raposa tudo visando. Essa partida contra o Bahia no próximo sábado, às 9 da noite.
0: Ele fecha a entrevista coletiva, se abra citando né, a situação de coincidência ou não, as vitórias vieram no Independência, mas querendo esquecer a questão do gramado, porque na avaliação dele criaram muito contra o Cuiabá e hoje também. Dá para entender?
8: Olha, eu, eu, eu fiz, nós trabalhamos hoje, eu fiz o jogo contra o Cuiabá também, eu achei que nos dois jogos o Cruzeiro não criou tanto. Aliás, criou muito pouco, muito menos do que deveria, muito menos do que a gente espera, muito menos do que o Cruzeiro poderia criar e do que a gente já viu o time fazer. Agora, essa coisa de, de, de casa, né, de jogar no Independência, jogamos em casa e tal, é, se você pegar os últimos quatro jogos como mandante do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro jogou em quatro estados diferentes. Aí jogou no Mineirão, no Independência, ali no Jacaré e no Parque de Sabiá. Aí ah, realmente é complicado. E alguém falou, acho que foi o Rafael Cabral que falou na saída. Isso, foi ele. Falou sobre isso, e ele tem toda a razão. É complicado para o jogador. Ah, mas às vezes o torcedor manda aqui. Mas não interessa. Não interessa sim. O, o cara tem que conhecer o lugar onde ele está, o cara tem que saber que o clube tem uma casa. A casa do Cruzeiro é o Mineirão. Agora, o Mineirão virou uma casa de shows, com aquele gramado horroroso, pavoroso, lixo que está lá. A, 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 o Independência é do América. O Cruzeiro joga quando dá porque o América, obviamente, tem a prioridade. E aí vai se virando, como dá, né? porque não tem outro jeito. Agora, é muito triste ver um clube do tamanho do Cruzeiro, refém do sabe-se-lá-Deus o que vai ser. Né? Ô, Di, algum ponto que você queira
0: destacar da entrevista coletiva do Pepa?
9: Que, pelo menos a primeira vez, eu acho, numa entrevista do Pepa, que eu acho ele bastante confuso muito confuso, né? Na forma de relatar o que foi esse jogo também, e aí misturando com o que foi na quarta, acho ele bem confuso. É, até sabe o que, que me pareceu? me parecia um certo receio de reclamar do elenco mesmo. né? A reclamação do elenco assim, não é dos jogadores que ele tem, mas é da ausência de possibilidade de outros jogadores que possam mudar taticamente é, o time, que possam mudar taticamente a forma de jogar do Cruzeiro, que fizesse com que é, essas chances se revertessem exatamente em gol. Acha, achei ele meio assim de falar isso. É, achei também é, com dificuldades né, de se expressar em relação aos gramados, cada hora está no lugar e tudo mais, porque, na verdade, é, o problema do Mineirão com o Cruzeiro anterior a esse... Porque o que, que eles fizeram? Eles assinaram um acordo até junho e depois aí é que deve ser assinado o contrato. Né? Anterior a isso, o Cruzeiro não estava jogando lá porque estava devendo, né? aí estava jogando lá no Independência. Então, acho que também ele ficou meio assim de falar sobre o assunto. Pela primeira vez, eu vi o Pepa não sendo tão claro, assim depois de uma coletiva e tudo mais, porque ele poderia ter falado naturalmente, olha, nós criamos possibilidades, tanto que o Everson fez três ou quatro defesas, mas nós continuamos com o problema da finalização. É, é, eu gostaria muito de ter opções, mas quando a janela abrir, pronto, mas ele me eu senti ele bastante receoso de tocar nesse assunto
0: é fica essa sensação também, Seabro que, assim ele não vai reclamar
8: e ele parece, não vai. não vai reclamar ele
9: vai falar é, internamente, é. aí ele fica meio assim, sem conseguir responder a gente,
8: né? não, a gente não viu, você não viu o Pesolano reclamar, agora a gente não vai ver é. o, Pepa, o Pepa reclamar eu, eu acho que realmente ele não vai reclamar. Nem A de... torcida reclama. Sim, porque o, o início do trabalho do Pepa, e eu até gravei isso para o pessoal de Portugal, porque me pediram ah, como é que está o início do trabalho do Pepa e tal. O início do trabalho do Pepa foi muito bom. porque Ele conseguiu os resultados, ele conseguiu fazer um time jogar sem pedir reforço, sem pedir... O Rafa Nobre até perguntou para ele sobre isso, sobre questão de reforço. É... E ele meio que saiu pela tangente e tal... Mas ele conseguiu fazer o time jogar e mostrar um bom futebol sem grandes reforços. Tanto que o Cruzeiro foi eliminado da Copa do Brasil, aplaudido de pé pela torcida. Né? Porque jogou bem, jogou bem os dois jogos, poderia ter vencido o Grêmio nos dois jogos. Mas acabou eliminado. O problema todo é que nos últimos cinco jogos do Cruzeiro ele não venceu. E aí são três derrotas e dois empates, sendo que dessas três derrotas aí a eliminação da Copa do Brasil está no meio do caminho. Esse é o problema, porque aí, aí a água começa a subir. Aí a coisa começa a complicar. Ah, o trabalho foi bom lá no início, beleza, mas e aí? E o depois? O Cruzeiro vai começar a despencar na tabela do brasileiro, já perdeu algumas posições, daqui a pouco vai brigar para não cair? É, eu acho que o Cruzeiro hoje, pelo que mostrou no início o trabalho do Pepa, tem time para brigar e eu até mudei a minha posição em relação a isso, porque para mim o Cruzeiro ia brigar para não cair, é, lá pelo Campeonato Mineiro que foi. Apesar de eu achar que não é um elenco para brigar para não cair, é um elenco para meio de tabela. E aí eu reformulei isso, mas agora não sei, viu vamos ver daí para frente.
0: Passar uma atualização aqui, 10 minutos de jogo na Vila Belmiro e já está 1x1. O Inter abriu o placar com o Luiz Adriano e agora um belo gol de falta do Lucas Lima. 1x1, 1, Santos e Internacional na Vila Belmiro. 9 horas e 14 minutos. Ô Campos Eu queria saber de você também, porque nesse momento tem a bronca, tem alguns ouvintes participando aqui, falando sobre o elenco do Cruzeiro. O Pepa, inclusive, demonstra né, alguns sinais de que está tentando colocar em ritmo algumas peças novas, ou pelo menos novas, ampliar um pouco o leque de opções que ele tem para montar o time do Cruzeiro. Mas a gente sabe, né, até que se prove o contrário, até que a diretoria faça algum movimento efetivo no meio do ano com a janela, o time que tem à disposição é esse aí, Léo.
4: É verdade, Pedro. E eu acho que... É, peca muito quando se perde também o meio de campo, né? Porque o Cruzeiro hoje, é, ele estava bem encaixado, quando o Cruzeiro teve as principais exibições ou resultados, com o Richard, o Ramiro e o Matheus Vital. E o Richard, então, né, é o principal volante do Cruzeiro, o cão de guarda do Cruzeiro, é, envolvido, citado, pelo menos, é, na situação de manipulação de resultados, é, e por isso, é, devidamente, está afastado e não está sendo utilizado. O Ramiro, é, e dificilmente né o Richard, pelo que a gente está acompanhando dos desdobramentos, deve ter um retorno ao Cruzeiro. O Ramiro, muito possivelmente, é, não joga mais em 2023, ele rompeu o ligamento no joelho, passou por cirurgia, foi bem sucedida a cirurgia, segundo as informações da assessoria de imprensa do Cruzeiro, mas o processo de recuperação a gente sabe que é bem lento. O Matheus Vital, que recentemente também ficou de fora por conta de dores musculares, de desconforto, é, foi desfalque em algumas partidas, foi titular no jogo passado, titular hoje também. É, não sei se ainda está 100% fisicamente, né, se esse desconforto muscular já foi sanado 100% e talvez é só mesmo uma queda de rendimento de uma maneira geral. Mas, enfim, acho que passa muito por isso também, é, dos inúmeros desafios que o Pepa é, enfrentou, enfrenta no Cruzeiro, é, perder o meio de campo, para mim, é, é, o principal, é a principal justificativa para o sintoma que a gente vê no Cruzeiro. A queda de rendimento, no quesito até de resultados. E de bola na rede, né? porque o Cruzeiro ah, foi melhor contra é, o Flamengo, tá mas... Poderia ter vencido, não venceu Tudo bem Aí depois contra o Grêmio ah Poderia ter pelo menos empatado Levado para os pênaltis, mas não conseguiu Mas aí, quando é um jogo ou outro né, a, a gente acaba Aceitando um pouco mais essa justificativa Mas quando vai passando de mais de uma partida é O próprio torcedor também Já começa a levantar O alerta e as deficiências Do time começam a aparecer bem mais As deficiências começam a aparecer Bem mais enfim, então para mim vai muito nesse sentido, Léo sem contar a parte do atacante. fala aí, Eduardo
3: Cudê, técnico do Atlético, chegando agora aqui na sala de entrevista coletiva do Parque do Sabiá, depois da vitória por 1 a 0 em cima do Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Técnico do Atlético já se posicionando, tudo confirmado por aqui, <risos> derrubou o microfone, Tagal TV, foi isso que o técnico Eduardo Cudê fez antes de iniciar a entrevista coletiva. Vamos começar então, vamos ouvir o técnico do Atlético depois da vitória em cima do Cruzeiro.
0: Muito bem, Instantes a começar a entrevista coletiva do Eduardo Cudê, lá na sala de imprensa também. Está ajeitando
3: em... o último microfone por aqui.
0: Isso, sem derrubar a Cudê.
3: <risos> sem derrubar. Não, não consegui. <risos> Deu ruim.
0: Bom, a gente fica... Agora foi, agora vai. vai. vai.
3: Não vai não. <risos> tá engraçada a cena.
0: Pois bem, começando com o D, a gente interrompe aqui o papo para ouvir o técnico do Atlético. Estou é, registrando uma participação aqui, é só para fechar esse assunto de Cruzeiro, tem a mensagem do Evandro dizendo que time grande com goleiro comum não dá. Muita reclamação com relação a Rafael Cabral hoje. Como o time do Cruzeiro iria ganhar? Bruno Rodrigues mal, Vital não pisa na área, Gilberto, é, o Lincoln de Esmeraldas está né, reclamando aqui, falando também do Gilberto e do Henrique Dourado várias reclamações em relação ao elenco, né? este elenco que citamos é o que tem à disposição o técnico Pepe, eu até puxei aqui para relembrar agora sim, vamos ouvir o Cudê vamos técnico lá, do Atlético é, eu queria que você falasse como você viu esse jogo, o Atlético fez um gol no primeiro tempo, teve outra chance um gol anulado no, no primeiro tempo e no segundo tempo é, o torcedor ficou tenso, né? porque é, o Cruzeiro teve alguma chance mais nas bolas paradas, mas o jogo não estava definido ali, poderia acontecer o um empate. Aquilo ali foi programado ou o segundo tempo o seu time foi um pouco abaixo?
12: Oh, é, acho que não, também tive alguma situação no segundo tempo. É, no primeiro tempo, tivemos uma diferença. E... Olha para a contra dos dois times eu achava que não não íamos encontrar um, um campo mais ruim que o que aconteceu em, em Mineral, mas hoje encontramos e, essa é a verdade mas o aconteceu para os dois times e, e, bueno, era, era muito difícil criar futebol então e, quando, depois que fizemos o primeiro gol Sabíamos que, que el campo pisado ainda iba a estar más ruin y que teníamos que estar corto y, y que era un, un segundo tiempo más de, de, de disputa de bola y de, de estar muy concentrado en, en bola parada y, y tratar de salir con espacio que, que de, de poder jugar bola y de tener una buena salida, ¿no? Eh, por eso lo que eh, fue ruin para los dos times, uh, o Clássico, ganhar o Clássico é muito importante é, para nós, para a gente. Então, é, precisávamos sacar o, o jogo adiante.
4: Boa noite, Cudê.
1: Boa noite. Eu queria que você falasse um pouco sobre o momento entre a eliminação do Corinthians e o
4: jogo de hoje. Porque você saiu de Belo Horizonte, teve um protesto lá, você chega aqui, muito bem recebido pela torcida. Como é que foi a conversa com o grupo, né? Após uma eliminação para que o grupo encarasse o um Clássico hoje?
12: Oi... Oh, e... Continuar trabajando, es eh, 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 lo que yo puedo hacer, eh, intentar dar lo mejor. Eh, y y tengo que mirar para frente, lo que no puede ya corregir, ¿entiendes? Eh, ahora, después ya eh, tenemos que, que tener la cabeza en el juego de terza, es muy importante recuperar la gente, nada más.
3: Boa noite para você. Eu quero saber como é que você se sentiu depois do protesto que teve lá na Cidade do Galo. Agora com essa vitória em cima do Cruzeiro, de um clássico importante, quero saber do seu lado pessoal mesmo, como pessoa, como é que você se sentiu neste momento depois daquele protesto na Cidade do Galo.
12: Quando você fica fora de uma competição, sente dor, igual que o torcedor, igual que todos os jogadores e a temos que continuar trabalhando e melhorando. Yo fale del inicio del mensaje, claro, no no conozco ningún entrenador que tome decisiones para para intentar hacer algo mal para ti, ¿entiendes? Entonces, eh, yo voy a hablar ahora: si teníamos algún eh, jugador con desconforto y ustedes no sabían eso, es é porque no voy a pasar información para, para otro time, ¿entiendes? Entonces, de, después todo tiene una explicación. Yo, eh, como entrenador, no desarmé un timing que que está entrozado ni saqueo me lo jugador de campo ainda. puedo equivocar en algún momento y, y puede acontecer pero pero bueno el torcedor puede puede dar su protesto y estuvo muy confiante en mi trabajo no me trajeron aquí para porque eso que porque o, Galo, o la gente de Galo haya que yo un entrenador ruido. si sino debo estar aquí porque hayan que soy buen entrenador y yo solo puedo trabajar día a día y dar lo mejor para eh, algo para, para team y intentar dar, lo, dar las mejores condiciones para cada jugador y es lo que intentamos hacer. El grupo está fuerte, eh, no quiere decir que no... no não sinto dolor quando as coisas saem ruim, mas acho que, que são mais as coisas que estão dando certo que as que estão dando ruim. E, bom, bueno, tem que continuar, continuar trabalhando. Boa noite, Cudeu. Boa
8: noite. É, eliminação essa semana, né? Na Copa do...
12: Ganamos o clássico, gente, que eu quero contar para vocês. <risos> Acabamos de ganhar o, o clássico muito importante. Desculpa, é, agora vamos a falar, não. Pero se quer trocar a pergunta, não vou falar mais o que aconteceu.
8: Então, eu ia dizer Aí está, que houve muitas críticas da torcida pela utilização de um time mais considerado misto, né? Hoje a gente percebeu algumas mudanças. Eu queria te perguntar, próximo duelo, Libertadores, o que, é que você está pensando? A escalação do time? Já tem uma equipe ideal?
12: Não. Não te, sempre falo que temos que, que ver que, quem é, são o que... É, é, também, depois de ter jogo, atenção que é um jogo de um clássico, quem é... Quem é... Llegamelo a al y, y, y nada más y después siempre cuando se nos gana hay crítica y, y no puede ser, a, a, ayer de, después de Palmera que estábamos muy perto de un Manchester City y después de Corinthians estábamos muy longe y aconteció, aconteció en dos días Entonces, eh, é assim, este futebol é assim, eu sei onde estou, eu sei a responsabilidade que tenho e tenho que continuar trabalhando, nada mais. E, e é tentar ganhar jogo que é o que mais gosta e, e que acontece bastante seguido, por sorte.
11: Boa noite, Kudê. Boa noite.
2: Você, como você ressaltou bem aí, o Atlético acaba de ganhar um clássico, é importante, mas talvez sempre tem espaço para melhorar, para crescer. Onde você identifica que seu elenco, seu grupo, seu time pode crescer?
12: Ah, oh, é, em um campo melhor, acho que poderíamos ter jogado é, um, um futebol melhor, certo? Mais, mais bonito. Acho que os dois times poderiam ter jogado um, um futebol melhor, porque o campo era um desastre. Como também falei quando jogamos em Mineral, e era um desastre. Então, a condição eu falo quando eh, não importa que sa... Dio certo e ganamos é eh, um gosto jogar muito mais e depois ter que ir, este vendo quiénes são os que melhor estão e acomodar o time ao que precisamos temos, quando temos falta de de quantidade de jogadores como hoje que não estava Pavon não estava Saracho não tem tem Mariano eh, se machucó lamentablemente y, y bueno ese faltante tiene que acomodar las piezas que tiene eh, ahora para los próximos chocos brasileados no va a estar yo, no va a estar Hulk, y se, se tiene que tiene que sacando lo mejor entonces esa esa es lo que eh, lo que tiene que ir viendo cada cada tiene muy poco tiempo para 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 acomodar las piezas Hoy si intentamos jugar con, con dos volantes que pero yo ya conozco a Rodrigo, yo sé que él le puede jugar más adelantado, ¿no? Porque tiene características, sobre todo con espacio, le muy rápido y rompimos mucho, con, sobre todo en el primer tiempo con él, con, con transiciones rápidas y, y bueno en un juego de, de disputa como se como iba a acontecer en este campo, algo eh, que dio que dio que dio cierto, ¿no? Entonces o que planeamos. Lo, Dio bastante bien, sobre todo en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo eh, estaba muy difícil para los dos. Generaba una, una jugada bonita, ¿verdad? Esa es la realidad, ¿no? Y que ah, yo creo que se pudo percibir. De hecho, hubo cuatro goles, eh, como a lo anulado, el de él, el nuestro. Han sido cuatro goles de bola parada. Eh, todo Eso indica a la situación que hoy que estoy contando, ¿no? No, no, no es que. No estoy loco, pero, pero bueno, la felicidad, precisábamos ganar eh, para, para curar un poco a herida y, y continuar. Así que nada, eh, vamos a prepararnos de la mejor manera, tenemos un juego muy importante, terza, fuera de casa. Y, y bueno, lo, lo, lo importante es que ficamos con los tres puntos hoy o, eh, Botafogo no, no tuvo la suerte de ganar y, y estamos más perto de
5: de Olide. Boa noite Você está 72 horas somente do próximo jogo futebol, isso é um tempo mínimo Quase inexistente
1: para o técnico montar uma equipe Você acha que psicologicamente o time Chega em Lima Recuperado com essa vitória E o seu trabalho vai ser Preparar o time na parte física Para daqui a 72 horas decidir uma vaga?
12: Acho tal qual O que você falou Era muito importante Este jogo sobre todo para a parte mental e depois cansaço físico não pode evitar como como falou tem pouco tempo até os próximos jogos acho que vamos a ter cinco horas de bolo e, e bom, o que lo que a vezes é, é, o físico é, não permite a cabeça ajuda muito não? então acho uma boa descrição da de, de situação que diz você
10: é, boa, noite, Cude... boa noite, Matheus Arantes, do Portal Metrópolis. É, o Paulinho não fez gol hoje, mas, estatisticamente, ele está tendo a melhor temporada da carreira. E o Hulk, o Hulk fez gol hoje. Queria que você explicasse um pouco da disposição tática da dupla de ataque. Vimos o Cruzeiro sofrendo bastante né, com a transição defensiva com a dupla. E queria que se falasse também se podemos dizer que a dupla é o par perfeito.
12: Bueno, eh, viene si, siempre siempre jugamos con o oh, casi siempre intentamos jugar con dos centroavantes o dos delanteros tenemos tres y, y entonces vamos eh, vamos intentando jugar con los que mejor lo están eh, hicimos un grande trabajo y hemos eh, a solo eh, de falado individualidad individualidade, do Paulinho, sino que muitos jogadores eh, do grupo vêm fazendo uma grande temporada e, e, e isso é importante. Este grupo trabalha muito, se brinda 100%. A vezes é, vamos vamos a jogar melhor, a vezes é, pode que não dê é, un um, um jogo tão Tão bonito como hoje, mas luta cada bola e, e se brinda. É um grupo muito unido e muito, muito trabalhador. Eu estou muito contente com eles. Boa noite.
0: Boa noite. Bom, 9:30 a gente está ouvindo a, a coletiva do CUDE, às vezes o microfone é, da pergunta fica distante. O Gobo, do Tiro Livre,
9: da Rádio Universitária. Agora e perguntar sim. primeiro. É, o Everson hoje foi muito acionado principalmente no segundo tempo como a segurança de um goleiro como ele,
12: garante o esquema do time a defesa do time, um jogo mais truncado como foi no segundo tempo, um jogo mais defensivo sim, sí, o que falei que eh, íbamos a ter o bloco eh, mais baixo que, que com segurança íbamos a ter muita bola eh, aérea e eh, eh, e também, ívamos precisar bastante dele de, de jogar eh, perto dessa bola aérea. Fiz um grande jogo, e bom, eh, é bom, um é um grande jogador, não vou a descobrir nada. Boa noite, por Oi,
1: boa noite. O Arana voltou a ser relacionado hoje, depois de muito tempo parado, eu queria saber como é que vai ser essa esse retorno dele aos gramados, aos jogos e também a importância né, da, do reforço desse jogador que é de nível de seleção brasileira
12: sim, ele, ele é muito importante para o clube para o grupo é, é um líder é, para o nosso grupo e, e hoje ainda sabendo que, que não não ia participar é, de que ele este esté perto de nos y, y también comenzaba a preparar a su cabeza para que está muy toerto también de la vuelta. Entonces, como siempre falé, vamos a respetar el tiempo que tenga que respetar. Más él él está mejorando mucho y eso me pone muy feliz y él está feliz también y el otro día estaba hablando con él y él ahora como que entendió que que, que vai melhorando muito cada semana, entende? Então, controlou sua ansiedade, que antes falava de ansiedade dele de voltar, como todo jogador. Ele acho que controlou isso e, e que vai continuar melhorando. Temos que dar qualidade de treinamento para ele, tentar eh, construir e dar para ele muito o ritmo do, do futebol, e, e isso está acontecendo. Então, eh, segurança, quando ele tem que jogar vai estar de altura Sim.
4: É, Pedro Bueno do estado de Minas é, uma pergunta mais pessoal para você, foi seu primeiro grande clássico aqui no Brasil que você ganhou no Granal você não tinha ganhado nenhum jogo e quando o Cruzeiro você tinha empatado o primeiro tem um gostinho especial essa vitória até mesmo pela semana que você teve o Atlético teve
12: Bueno, no pienso en eso. Por suerte, acho que he ganado muchos juegos importantes y, y bueno esto eh, que de, ten, siempre para que un tempito, una hora más para disfrutar los jugadores eh, a, o torcedor que disfrute de, de ganar o clásico importante de la ciudad y eso ya para mí terminó y tengo que enfocar a mi cabeza al juego de, de tercera.
3: Tá, então. Ouvimos Obrigado, a entrevista coletiva do Eduardo Cudê, comemorando a vitória em cima do Cruzeiro, clássico importante em Uberlândia, por 1x0. Achei interessante quando ele falou que a vitória foi importante para curar as feridas. O Atlético vinha aí de bons resultados, né, seis jogos sem perder, acabou perdendo por 2x0 para o Corinthians na Copa do Brasil e foi eliminado. E aí, logo depois daquela partida, o Cudê até foi alvo né, de protestos na cidade do Galo, quando ele estava chegando para o treinamento ontem à tarde então, vitória é importante, sabendo que era um clássico, sabendo que era um jogo também decisivo ali na parte de cima da tabela. O Cudê é um pouco mais aliviado, digamos assim, depois da vitória por 1x0 em cima do Cruzeiro por aqui.
0: 9h34, dois detalhes. Primeiro que o Eduardo Cudê, ele deixa para o clube se posicionar, né? O Atlético solta uma nota na tarde dessa sexta, né? Repudiando a forma com que o Cudê foi abordado, ele precisou descer do carro e aí os torcedores conversaram ali cara a cara com ele. E ele meio que se coloca no lugar do torcedor na resposta quando perguntado sobre essa abordagem. né? Começa até citando, ah, fomos eliminados. Quando tem esse tipo de, de situação, a cabeça do torcedor fica mais irritada. E um outro ponto importante para a gente compreender isso que a Giovana falou sobre curar as feridas, o Hulk faz o gol, vai lá atrás do gol do, do Rafael Cabral, né? onde estava a torcida do Galo comemora, faz um gesto até da torcida organizada que ontem estava lá na porta é, criticando o, o Eduardo Cudê e, e fazendo esse protesto, né que é a principal torcida organizada do Galo. E depois ele vem abraçar o Cudê, depois ele vai dar um abraço no técnico do Atlético em apoio ao Eduardo Cudê. Vamos lá, 9 horas e 36 minutos. O quando ele fala em curar essas feridas, quando ele entende que, a partir de agora, o galo está um pouco melhor preparado, sai dessa vitória um pouco melhor preparado para decidir a sua vida na Libertadores, você concorda? Você acha que ele ainda tem esse domínio que, às vezes, parece que se perde como pareceu na quarta-feira?
9: Não, eu acho que ele não tem esse domínio. Não tem, isso é muito claro para gente, isso vai ser uma tônica dele, é, para um início ruim, né? para uma forma de dirigir a equipe, é um esquema de jogo, essas histórias que ele sempre está mudando sem a gente entender, se querendo ou não, é, quando o Atlético sai de uma Copa do Brasil, ele não perde só a classificação, ele perde muito dinheiro, ele perde a chance de ter um, mais uma conquista, ele perde a chance de melhorar seus cofres, ele perde a chance de colocar seus jogadores na vitrine, é, o torcedor queria, queria muito que ele tivesse continuado, que fosse realmente um ano, é, mais uma vez, muito bom, como foi o de 2021. E outra coisa, essa questão dele com a torcida vai ser assim, ele pode ganhar, ganhar, ganhar. Aí, o dia que ele fizer um negócio igual ele fez, uma decisão de vaga da Copa do Brasil, é, poupando os jogadores para entrar com a equipe titular e fazer esse jogo que o Atlético fez hoje contra o Cruzeiro, eu não vejo mérito nenhum para você poupar um time do tamanho e é, técnico que o Atlético tem, era para ele vir arrebentando no Clássico. Não aconteceu nada disso. Não foi isso que aconteceu. É, então, acho que não existe. Ah, o Hulk também vai lá, comemora com a torcida, e volta, abraça o Kudem, meio que está tentando dar um apoio ali para ver se as coisas se acalmam. A gente sabe que não estão calmas, não estão mesmo. Então, é tudo ali uma né, misancene para ver se a coisa realmente melhora. Mas na, não sinto que ele, nessas circunstâncias, ele retome a torcida para ele ou o apoio para ele, não.
0: Muito bem. 938, só registrar aqui uma alteração que está no site da CBF. A CBF está registrando, está notificando a alteração no próximo jogo do Cruzeiro que sai das 9 da noite e passa para as dezoito e trinta, contra o Bahia na Arena Fonte Nova na semana que vem. Portanto, Atlético e Cruzeiro vão jogar no mesmo horário, né? Também às seis e meia, marcado o jogo entre Atlético e Red Bull Bragantino no Mineirão. Daqui uma semana, no mesmo horário que foi esse clássico de hoje, então. Nove h trinta Você abre o Everson, também citou isso que o Cudê acabou trazendo à tona na sua entrevista coletiva, né? Que eles precisaram colocar alguns pontos em debate, digamos assim, na Cidade do Galo, depois da eliminação para o
8: Corinthians. É, eu acho que tem alguns pontos aí. Se a gente pegar, contando com o jogo de hoje, os últimos oito jogos do Atlético, foram seis vitórias, um empate e uma derrota. Seis vitórias. Ou seja, o trabalho do Cude que a gente tanto criticou e, e continua criticando quando tem que se criticar, como, por exemplo, no jogo contra o Corinthians, mas o trabalho dele vinha surtindo efeito. Ele veio crescendo. Ele vem mostrando, por quê? Porque ele colocou o time para jogar o mesmo time. Isso é mais velho que andar para frente, entrosamento. Se você colocar um time outro, de novo a mesma coisa, de novo a mesma coisa, de novo a mesma coisa, não é para o quarto, quinto, sexto jogo, os caras começam a se conhecer, né? Olha, aí agora já tem um time. Agora a gente já sabe quem é quem. E ele vinha fazendo isso. Aí, de repente, não se sabe lá por que cargas d'água dá na cabeça do Cudê no jogo decisivo contra o Corinthians. Esse é o problema. Dos seis jogos, das seis vitórias, um empate e uma derrota, a derrota foi justamente o quê? A eliminação dele na Copa do Brasil. Então, assim, é, o trabalho dele vinha surtindo efeito. O trabalho dele, que eu tanto critiquei e continuo criticando por tudo que ele fez lá no início do trabalho, mudando, 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 inventando, uh, mas o trabalho dele vinha surtindo efeito. Ele vinha mostrando em campo, o Atlético vinha de uma série muito positiva de vitórias. É, agora, aí vem a, a forma como... A eliminar, ser eliminado da Copa do Brasil pelo Corinthians não é uma coisa de outro planeta, não é uma zebra. Se o Atlético fosse eliminado pelo 15 de qualquer coisa, era uma zebra. Mas o, pelo Corinthians, é o Corinthians. O Atlético é melhor que o Corinthians? Sim, claro, o Atlético é favorito contra o Corinthians, mas é o Corinthians. Não estamos falando de um timinho qualquer, estamos falando do Corinthians. O Atlético ser eliminado do, pelo Corinthians ou o Atlético eliminar o Corinthians, nenhum dos dois é zebra. Agora, a forma como o Kudê fez, ele, ele, ele praticamente entregou a, a eliminação, esse foi o problema. Ele, ele, ele pegou os dois a 0 que ele tinha e falou, ó, já estou classificado, vou poupar aqui todo mundo para o clássico e tal. Aí, menosprezou, jogou a coisa de uma forma complicada, acabou que aconteceu da forma como aconteceu. Agora, é, eu, eu, eu não vejo esse, esse, essa coisa... Aliás, aquele protesto, para mim, a gente até falou sobre isso no programa, tanto quanto estranho, né? Mas faz parte do processo, né? A gente sabe como é que funciona isso. E, e aí, eu não, muita gente falou, muita gente concordou, muita gente, estou dizendo torcedor, né? Uma grande parte da torcida concordou, beleza, é isso mesmo. Grande parte da torcida falou, não, ninguém está falando por todo mundo. Eu achei estranho, não, não, não é uma coisa que, me, é, que vai fazer o time jogar. Né? Ah, vou para a porta do CT fazer pressão, o time vai começar a jogar. Não, é, não foi por isso que ganhou o clássico, não. não foi, por, foi Ganhou porque tem o Hulk num lance. E aí eu acho que é, o Atlético, beleza, entra numa calmaria aí, razoavelmente, né? Depois dessa vitória no Clássico, dá uma tranquilizada, dá um desafogo e agora vai pensar na Libertadores, que aí sim é outra decisão. Tomara que o Cudê lá no invente também, né? Faltando
0: 19 minutos para as 10 da noite, só registrar aqui, matéria que já está lá em otempo.com.br barra A Giovana Oliveira traz para a gente repercussão de vídeos que estão nas redes sociais. Torcedores do Atlético, né? Que a gente falou mais cedo... Estavam reclamando sobre a entrada e a superlotação no setor do estádio. Agora a gente traz também na live do youtube.com.br essas imagens né, de torcedores do Atlético praticamente atrás, ali próximos aos bares, né? E muito, muito atrás de onde chega o final da arquibancada, né? Tem muita criança ali que não ia conseguir enxergar nada do campo. Aliás. Muita gente grande também que está ali atrás e com certeza não enxergou nada do que estava em campo. Situação realmente lamentável. Faltando 18 minutos então para as 10 da noite, Daniel Seabra de Mar Oliveira. O espaço é de vocês para vocês trazerem aqui a análise final para esse clássico de 1 um para o Galo, 0 para o Cruzeiro. Já entendemos que não foi tudo aquilo que a gente estava esperando e que tem muita temporada pela frente ainda para os dois corrigirem algumas situações. Mas a gente acompanha por aqui então a análise, depois voltamos lá para despedir do pessoal em Uberlândia e o Edivaldo vai trazer para a gente também as informações da vitória do América sobre o Corinthians. Dimar Oliveira,
8: Daniel Seabra batendo uma bola aqui. Então, olha, você falou bem, né? Não foi o clássico que se esperava. Aliás, eu não sei se esperava, assim, não né? Porque normalmente o clássico é pegado, truncado. Pô, pelo primeiro jogo que eles fizeram em fevereiro, ah, eu esperei. Sim, sim. Ali foi um a um, mas foi um bom jogo. Foi eu um me ótimo iludi. Jogo.
0: É? Eu me iludi. Acho que eu me iludo fácil. <risos>
8: É, é, mas também, né, o, a gente não sabia o que esperar do Cude, a gente não sabia se o Bruno Rodrigues ia jogar, a gente, o Cruzeiro vem de uma eliminação, é, todo, todo, todo o processo. O jogo foi muito ruim, tecnicamente, é um jogo com pouquíssimas emoções, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, decidido, na, mais uma vez, na individualidade do Hulk, né, que é o fora de série, que é o, o craque do time do Atlético, que é quem, no, quem estava em campo hoje pelos dois times, é o fora de série, né, o Hulk, ele bateu a falta, um frangaço do Rafael Cabral, que poderia sim ter defendido. Ele mesmo reconheceu a falha aí depois do jogo. Foi um frangaço, mais uma vez, em chute de longe, né? Eu acho o Rafael Cabral um bom goleiro debaixo do gol, mas de longe ele é abaixo da crítica, as bolas todas, ou ele espalma errado, ou a bola entra enfim 1 um a 0 para o Atlético é aquela coisa tem justiça no futebol justiça no futebol para mim é bola na rede se o time teve 15 chances e fez um e o outro não teve teve uma e fez um também 1 um a 1 um é justiça nesse caso aí o Atlético conseguiu fazer o seu gol com o Hulk não vi nada de excepcional em nenhum dos dois times hoje não achei nada de outro planeta o Cruzeiro que a gente esperava um time que buscasse mais que criasse mais que vem de maus resultados, vem de uma eliminação que foi aplaudido de pé, inclusive que poderia ter vencido os dois jogos, ou seja, mostrou um bom futebol, criou, chegou, teve mais chances, hoje não teve, não criou, teve pouquíssimas chances. O Atlético, que vem de uma eliminação horrorosa, incompetente contra o Corinthians nos pênaltis, o Cudê inventou muito lá, hoje até que ele não inventou tanto, ele botou mais ou menos o time que a gente esperava, colocou dois volantes, coisa que ninguém esperava, porque ele nunca faz, mas isso também não foi tão determinante assim, o Atlético não mostrou um bom futebol por isso, por, ou, ou não por isso, né, que eu dizer. É, então acabou que ficou um a 0 para o Atlético na individualidade do Hulk, placar normal do clássico, um clássico, para mim, muito, muito, muito fraco, muito sem emoção.
9: E para completar o que o Daniel Seabra está falando, primeiro eu quero dizer que os nossos comentários têm oferecimento de mercantil do Brasil, antecipe seu FGTS, e até 10 saques, olha só que bacana, 0800 707 0398, liga lá, 0800 707 0398. Eu também esperava muito mais, até disse já, para mim o pior clássico que eu vi nos últimos anos aí, claro, tiveram os anos aí do Cruzeiro 3 na, na Série B do Brasileiro, mas não me lembro de ter visto um jogo tão ruim, um clássico tão ruim, exatamente pelos ingredientes que ele traz. E esse clássico trazia esses ingredientes, sim. A eliminação é, do Atlético num jogo muito confuso, cheio de mudanças do próprio Kudê, a pressão que o Atlético estava sofrendo, a forma como ele foi para o Uberlândia pressionado, tinha do lado do Cruzeiro, ah, não também, é, sequência de Copa do Brasil, mas tinha também no seu treinador, o Pepa, é, que havia mostrado, como mostrou hoje, as dificuldades que ele tem, principalmente em termos ofensivos, na armação do time, na chegada ao gol. É, o Everson fez quatro defesas importantes, fez sim, mas é, o Cruzeiro tem essa dificuldade de chegar à frente, né, e, e mais de tudo que se viu tanto na quarta-feira quanto hoje é, lá no Parque do Sabiá o Cruzeiro mostra de forma evidente as suas limitações técnicas é uma situação que é preciso que a SAF resolva né? ou não sei quais são as pretensões em termos de Série A que é a competição que ficou mesmo para o Cruzeiro jogar ele vai ter tudo voltado para a Série A? Sim, vai ter tudo voltado para a Série A, mas para você jogar também você precisa de reforço, você precisa de substituições, você precisa que o seu treinador, por melhor que ele trabalhe, acho que o Pepa trabalha muito bem esse elenco que ele tem, ele precisa ter peças de reposição. E a questão dos atacantes do Cruzeiro é terrível, terrível. A gente não sabe o que, que o Pepa vai fazer. Quem ele vai colocar em campo? Porque ele coloca... Dourado, não dá certo. Ele coloca o Gilberto, não né, aparece. Ele coloca o Wesley, nada. E você precisa ter um homem de referência, você precisa ter uma liderança em campo, você precisa ter jogadores é, que te deem estrutura para fazer isso. Então, eu acho que o Pepe expõe muito bem, nesse momento, a verdadeira situação do Cruzeiro, que é, são as suas limitações. Ao contrário do Atlético, que tem muitas opções, mas eu acho que tudo isso que tem acontecido nos bastidores do Atlético, é jogador que vai, não, jogador não vai, não aceitamos proposta, não, aí tem um outro ali que está aí, não, mas esse aí também não vai, não, porque, não, mas tem é, problema de salário atrasado, mas já arrumou aqui, não, mas aí, peraí, que seguraram o dinheiro do Atlético, tudo isso, é, de uma forma geral, né, esses bastidores todos que circundam é, o que é uma equipe de futebol, de uma forma ou de outra, não tem como você esconder isso, vai esconder de, que, de quem e de que jeito. né é, o caso do Cudê mesmo, a, a tal da multa, é, o tipo de entrevista. É, hoje mesmo ele voltou, ele tinha dado uma parada, né, mas hoje mesmo ele voltou a cortar um jornalista né, que perguntou para ele, ah eu queria falar da Copa do Brasil, ele falou, não, nós já passou, nós estamos aqui. Não existe isso, gente. Você vai ter que responder pelo que você fez, por todas as substituições erradas que você... É, colocou na equipe do Atlético, no jogo da quarta-feira, na eliminação de uma competição nacional, era eliminação. né Aí você poupou para esse jogo do Atlético contra o Cruzeiro. e Esse Atlético jogou ali, mal para caramba. Então, acho que são coisas que ficam sem respostas pelo lado do CUDE, pelo lado do Atlético, mas acho que, resumindo tudo, tenho certeza que o torcedor, nenhum deles, né? do Atlético um pouco mais, porque sai vencedor e se aproxima do líder. É, mas acho que em termos de futebol e tecnicamente, o que o torcedor viu hoje não deve ter agradado a ninguém.
0: Dilmar Oliveira e Daniel Seabra, 9 horas 49 minutos. Aproveito para me despedir de vocês. Um bom domingo de descanso. Tenham muito juízo, porque o domingo obrigada. de descanso é raro para vocês. É raro. Então é aproveitem.
9: Ah, muito obrigada. Gente da sua parte. Eu vou ficar aqui pertinho de você que depois eu tenho mais coisas para fazer. <risos> muito tá? bem. Já, agradeço, Paulo. agradeço a sua
0: companhia. Daniel, você abre um grande abraço. Valeu, Pedro, Valeu. Se, valeu. O, se o clássico não foi tão, tão bom assim, bom foi estar aqui ao lado de vocês. Olha que coisa. Que
9: lindo, gente. Gostaram. Ele é maravilhoso, né? É isso aí. A gente foi... pode mandar tá beijinho, abraço para Léo Campos.
0: Ele está te ouvindo.
9: Ah, então, beijinho, abraço para Léo Campos, é, para Giovana Pires, para Rafa Nobre pro o Pablo Abrete, para todo mundo que trabalhou nessa transmissão, a galera o, daqui.
8: O Edivaldo, oh, vocês que estão aí em Uberlândia, cuidem bem do Léo Campos, entraram. ele cuidem inteiro. cuidem bem é. do Léo Campos.
9: E é. eu pra... estou
8: cuidando de Pedra Bilho. Obrigado.
9: É, e também pro Edivaldo Miranda né, e para o meu Edivaldo pai. Edivaldo Miranda minha não está em dependência, gente? Como é que ele está cuidando do Pedra Não, no momento está, não.
0: Vamos focar na despedida. No momento não. ele não está <risos> cuidando, vamos não. Porque eu tô despedida. aqui de prova,
9: quem está do lado deles, é... Daniel, você abre, eu tenho o Edivaldo. Miranda, nenhuma que Até aqui, porque
0: ele tem que voltar ainda, trazendo o que disse lá o, o Wagner Mancini.
9: É, ele tem que voltar. É. É, então, um beijão pra todo mundo, pra equipe toda, valeu demais, sempre muito bom.
0: Valeu, valeu, Dimar Oliveira, Daniel Seabra. Opinião aqui na FM o Tempo. Léo Campos, pra gente fechar aí a sua sensação, né, com relação a esse clássico diferente que vivemos hoje com o Cruzeiro e Atlético jogando bem longe da capital mineira, Léo.
4: Olha, eu ainda não tinha vindo aqui no Parque do Sabiá, achei bom estádio, é né? um estádio, um dos gigantes aí dos interiores do país, né? do interior de Minas, é, talvez peca um pouco nessa estrutura para a coletiva, por exemplo, né? que é, muitas emissoras aqui tiveram dificuldade para isso, a própria Giovana já relatou, mas é, no gramado que ajudou bastante, tem sido tema recorrente nos Jogos dos Mineiros o gramado, hoje não foi o problema, quanto ao superclássico, deixou a desejar mesmo é, naquele clássico mais vibrante com grandes atacantes, né? Os atacantes sendo protagonistas hoje não foi tão assim, apesar do Hulk ser eleito melhor em campo, mas foi por um único lance, né? Pelo um lance do gol, pelo lance diferente que ele fez e numa própria característica que ele tem. É, então fica um pouco abaixo, né? Nesse sentido imagino o clássico do que a gente poderia esperar pela intensidade das duas equipes que a gente não viu aqui hoje, mas é, com uma expectativa de evolução para os dois lados. O Atlético já mostrou uma sequência, por exemplo, de invencibilidade, uma arrancada. Em meio à desconfiança que tinha com o próprio Eduardo Cudê, mas mostrou que está no páreo. Afinal de contas, com a própria vitória, você disse aí, chegou à vice-liderança do Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro, que sofre com um elenco ainda mais limitado, é, imagino com os desfalques, as baixas, por conta da lesão, a questão do Richard também que foi afastado, vê aí ansiosamente, espera ansiosamente, pelas janelas de transferências, a gente imagina para reforçar esse elenco e dar um gás ainda mais no restante desta temporada para somar mais rápido possível 45 pontos e poder focar em brigas maiores dentro da competição nacional, Pedro.
0: Tá certo, Léo Campos, um grande abraço para você, bom retorno, até a próxima.
4: Valeu, valeu. Um abração para você também, Pedro. Um abração para todo mundo com a gente nessa jornada do Tempo Esportes. Mandar um abraço também para os motoristas da Sempre Editora, o Cláudio aqui com a gente, o Abílio, a turma que trouxe a gente aqui para o Parque do Sabiá, para a Uberlândia, nesse final de semana, Pedro.
0: E o Fred Magno, nosso fotógrafo, completando aí essa comitiva Cara, né, do Tempo claro, Esportes. sim.
4: E com, e com grande trabalho, né, Pedro? A gente acompanha em otempo.com.br, a página do Tempo Esportes, belíssimas imagens do Fred Magno. Valeu, valeu, Léo Campos. Vamos lá com as últimas dos times, então, fechar aqui a
0: informação do Cruzeiro neste tempo de acréscimo, o futuro do time Celeste depois dessa derrota no Clássico, Rafa Nobre.
8: É isso aí, é isso
2: aí, Pedro. É
0: o Cruzeiro que e agora... Opa, tá tudo bem? <risos>
2: Legal, vamos lá. É isso aí, então, Pedro. O Cruzeiro que ele tem folga, a uh, viaja agora, já tá embarcando, tem voo fretado, volta pra BH já hoje mesmo. Amanhã terá folga e aí na segunda-feira começam os trabalhos. Aí o técnico sabe que não vai poder contar com o Matheus Jussa, o volante que está suspenso. Recebeu o terceiro cartão amarelo. E aí os trabalhos já avisando a décima rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo contra o Bahia no próximo sábado na Arena Fonte Nova, Pedro.
0: É, jogo esse que falamos aqui, né? Mudou de horário. O CBF notificou há pouco o jogo que passou para as seis e meia da noite. 9h54, última informação do Atlético aí de Uberlândia, Giovana Pires.
3: Para dizer, Pedro Abílio, que eu estou indo embora agora do Parque do Sabiá, mas a torcida do Galo ainda não. Presa por aqui por enquanto, né, uma medida de segurança recomendada pela Polícia Militar é, do Estado de Minas Gerais, de que os torcedores do Atlético, né, em minoria hoje, porque era a torcida visitante, é, ficassem presos no estádio, digamos assim, é, por duas horas depois ainda que a bola parasse de rolar. Então é isso que acontece, os torcedores do Atlético se distribuíram um pouco aqui nessa parte reservada para eles no Parque do Sabiá e estão por aqui ainda esperando a ordem para conseguirem sair do estádio. Obviamente não é uma crítica à medida, porque se é feita é porque é necessária, mas é lamentável que a gente precise disso né? hoje em dia, 2023, no futebol brasileiro. Falando sobre a rotina do Atlético, né? a programação do Galo retorna hoje para Belo Horizonte, daqui a pouco partindo rumo à BH, Treino amanhã na cidade do Galo e viagem à noite, rumo a Lima no Peru. O Atlético tem jogo importantíssimo pela Libertadores na terça-feira contra o Alianza Lima. Então a equipe, né, a delegação do Galo já viaja amanhã à noite rumo a Lima no Peru para poder trazer os três prontos para Belo Horizonte, que é o que a torcida do Galo quer e merece neste momento na situação mais complicada na né? Libertadores, querendo uma retomada para conseguir a classificação às oitavas de final.
0: É o que precisa, né, para seguir vivo na Liberta. Valeu, Giovana Pires, trazendo informações direto de Uberlândia, aqui no WhatsApp, né? Abraçar o Carlão, mandando mensagem para gente, mandar um abraço também aqui para o Rafael Matheus em Biritec, criticando aqui o Bruno Rodrigues. A gente fecha também com as participações, né, com o Ariel em Ouro Branco. Que o Galo não jogou no segundo tempo, só valeu pelos três pontos. Vamos para a Arena Independência, fechar também com o América, mas o Clássico não acaba aqui não. Daqui a pouco a gente vai fechar a nossa jornada do tempo esportes com o gol da vitória do Galo lá no Parque do Sabiá. Mas, Edivaldo Miranda, me conta aí. Como é que foi a vitória do América sobre o Corinthians e o que disseram os personagens depois do jogo, Ed?
1: Bora lá então, Pedro Abílio, para a gente poder passar a régua com as informações do América aqui dentro de O Tempo Esportes. Vitória maiúscula do América para cima do Corinthians, 2 a 0, aqui na Arena Independência. Primeiro gol do América foi marcado pelo Danilo Avelar, de pênalti, ex-jogador do Corinthians. Até brinquei na hora do, do gol, que a lei do ex não falhou neste sabadão. E o segundo gol do América foi marcado pelo Renato Marques. Jovem revelação do América, vice-campeão com time na Copinha neste ano. E este gol, Pedro, representa bastante o que foi o América hoje do técnico Wagner Mancini. Primeira vitória... Em que o América consegue no Campeonato Brasileiro sem nevar nenhum gol. A América foi muito firme contra esse time do Corinthians. Jogadores é, disputaram todas as bolas, é, dividiram muito forte e, claro, com a. Força da base, principalmente, afinal de contas, o Mancini tinha 13 desfalques para poder escolher os 11 jogadores titulares. E detalhe, esse gol do Renato Marques veio de uma assistência sensacional do jovem Júlio, também da base. Portanto, o América conseguiu essa vitória, encarou o Corinthians de peito aberto aqui na Arena Independência e o principal voltou a vencer e convencer aquele América que a gente viu no início do ano com um sistema defensivo mais sólido. E justamente sobre isso, eu vou ouvir primeiro o técnico Wagner Mancini, que fala sobre a importância do resultado de quarta-feira e esse jogo hoje em que o América voltou a jogar bem no Independência. Vamos
5: acompanhar. É, sem dúvida. Olha, a conversa hoje foi diferente daquela do, do jogo do Inter, né? É, mas eu acho que o jogo do Inter foi um divisor de águas para a gente, porque é, embora a gente tenha tomado os três gols no primeiro tempo, a nossa equipe não estava jogando mal. Nós falhamos é, pontualmente e isso nos custou caro. E era necessário que nós tivéssemos uma, uma mexida emocional para que eles respondessem à altura. E responderam, tanto é que foram lá para o segundo tempo, fizeram o gol eliminaram nos pênaltis, que é um jogo emocional. Né? Uma disputa de pênaltis acaba sendo, de certa forma, é muito mais importante, porque ela é muito curta do que 90 minutos jogados. É, e hoje, é, não só os atletas entenderam aquilo que nós pedimos como estratégia de jogo, é, mas também é, recuperaram a confiança, a convicção, a motivação daquilo que tem que ter um time de futebol. E eu sempre falo aos atletas que ganhar ou perder faz parte do jogo. Mas como você vai ganhar e como você pode perder é que faz a diferença para a gente. É, então, esse América vibrante, com uma alma, que luta por toda a bola, que luta por cada centímetro do campo, com certeza é um América vitorioso, que já mostrou este ano, e não vou nem falar dos últimos dois anos, é, e que e tem muita coisa ainda a fazer nessa temporada. Né? Nós estamos hoje. Com nove jogos no Campeonato Brasileiro, né? Nós ainda temos déficit de ponto. O América não era para estar nessa situação. Mas tudo o que acontece tem o um porquê. Então nós temos que entender isso e rapidamente virar a chave, é, é, ser o América dessa partida de hoje, vibrante, lutando, para que a gente possa somar os pontos necessários e sair logo lá debaixo da tabela.
1: Tá aí, Pedro. As palavras do técnico Wagner Mancini, que começou respondendo justamente sobre o vestiário de quarta-feira contra o Internacional, em que o pau cantou, enfim, foi realmente um divisor de águas para o América, principalmente para esse jogo contra o Corinthians. E o Danilo Avelar, que atuou como zagueiro pela esquerda, é, representa um pouco desse sistema defensivo mais sólido do América. Ele fala sobre esse gol contra o Corinthians e sobre a lei do ex aqui em O Tempo Esporte em o Tempo Esportes.
5: Eu fico feliz,
6: é, confesso que eu tenho um tempo que eu venho trabalhando, pedindo esse gol que é importante, principalmente para a gente ali da linha defensiva que quase nunca está na área. Então poder fazer um gol num clube que eu tanto né, tenho respeito, tanto carinho, para mim é histórico, é marcante. No Cássio ainda que ele treinava com ele, sabia que eu batia lá, mas graças a Deus deu certo. E mais importante é a nossa vitória, a gente precisava de uma vitória expressiva, uma vitória controlada, uma vitória boa para dar mais moral, para dar mais confiança para nós. Então a gente consegue sair daqui muito satisfeito e eu graças a Deus mais ainda com o um gol.
1: Detalhe, o Danilo Avelar, né, que conhece bastante o Cássio, e o Cássio conhece ele, o Cássio acertou o canto, mas o Danilo Avelar bateu bem. Para a gente poder passar régua aqui no tempo de acréscimo, Pedro Abílio. Renato Marques, felicidade em fazer o primeiro gol com a camisa do América, hoje no
7: Independência. É, igual você falou, né, cara? Vitória importantíssima que o grupo estava precisando. É, muito feliz pelo gol, ajudar a equipe com o gol. Mas se tivesse que não fazer o gol, ficar 1x0 e defender muito, eu estava disposto a fazer isso, porque os três pontos para a nossa equipe, para o América, para o torcedor americano é os mais importante. E agradecer a Deus pela noite, de muita felicidade poder vir jogar contra uma grande equipe, uma das, com certeza uma das maiores do Brasil, e poder sair com 2x0 com um jogo estrategicamente muito bom. É... De muita felicidade para o grupo.
1: Palavras do Renato Marques aqui no Tempo de Acréscimo. É isso, Pedro Abílio. Vitória importantíssima para o América aqui na Arena Independência. Falei sobre os desfalques, 13 que o técnico Wagner Mancini teve para esta partida. Para atualizar, então, Benítez. É, situação é, bem mais tranquila. O jogador está se recuperando de um desconforto muscular na região da posterior. Se não der para esse jogo de terça-feira contra o Milionários, Mancini está com um pensamento positivo que pode sim reforçar o time contra o Milionários, aí fica mesmo liberado para o final de semana contra a equipe do Atlético Paranaense. Zagueiro Ricardo Silva, essa lesão no joelho preocupa, o América ainda precisa entender o que está acontecendo, então Ricardo Silva deve demorar a voltar a vestir a camisa do América. E o Martinez, peça importante também, trauma no tornozelo esquerdo, expectativa boa também, situação mais tranquila para ele já voltar na terça-feira contra a o Milionários, é aquela história, Pedro, é trocar o chip sul-americano no meio de semana e depois o Campeonato Brasileiro... Forte abraço para você, para os companheiros e também para o nosso ouvinte ligado aqui no Tempo de Acréscimo que vai varando a noite, Pedro.
0: É tempo de acréscimo que vai fechando, né? Neste sábado, a nossa grande transmissão, cinco horas em áudio e vídeo, trazendo a 91.7 Fm no youtube.com. Barra o tempo, a história dos jogos dos mineiros na nona rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que segue na Vila Biomiro, intervalo para Santos e Inter, placar é de 1 um a 1. Um. Vamos fechando por aqui, comigo Pedro Abílio, a narração de Léo Campos para Cruzeiro e Atlético, comentários de Dimar Oliveira e Daniel Seabra, reportagens do Rafa Nobre e da Giovana Pires. Edvaldo Miranda na Arena Independência acompanhou a vitória do América sobre o Corinthians na mesa de áudio. Rodrigo Beleza! O... É... A Central Técnica com Paulo Henrique Oliveira, no Parque do Sabiá, trabalhos técnicos do Pablo Abrete, no Independência, Luiz Felipe Perpétuo. Comandando a nossa live, Alex Leite, coordenação técnica de Carlos Penido, coordenação de esportes do Fred Jota, direção executiva de Heron Guimarães. Torcida do Galo vai dormir mais feliz! E para gente fechar a noite de futebol aqui na FM O Tempo, de volta a emoção de Léo Campos e o gol que definiu o clássico. Hulk, 25 minutos do primeiro tempo, um para o Galo, zero para o Cruzeiro. Boa noite, até segunda.
4: aumentou tem a falta hein, que aparece a equipe do Atlético para cobrar. O Hulk, né? Não importa a distância, ele sempre se candidata. Tá mais perto ali no meio de campo. Mesmo assim, vai bater direto pé esquerdo.
6: Gol do Atlético é gol do Galo.